1: Se un día entero sin ti Sin ti, ti, ti Porque sí, que sí, que sí Porque mientras pero Por ti me muero Y yo no quiero Ay, yo no quiero
2: Buenas tardes, bienvenidos a, a un nuevo espacio, una nueva pausa de mi lado B eh, Arrancamos bien arriba con un poquito de, de rock de aquí y de allá Una, una versión bien, bien movida, casi flamenca de Sin Documentos La hacía la gente Muchachito, buen Infierno, una banda, una banda española que que ha sabido ponerle buen ritmo al rock. Y mmm, tiene su porqué, como todo tema de apertura, eh, porque en este episodio, el 21 de esta segunda temporada de, de Mi Lado B, vamos a, a estar hablando con un invitado de lujo crítico, periodista, eh, escritor, es... Es el, el, el enviado del abogado del vino para Yura, para Chile y para Argentina. Y como tal, eh, a veces firma lo, los designios de muchas etiquetas y, y seguramente de, de eso y de mucho más estaremos hablando con Luis Gutiérrez. Bienvenido Luis a mi Hola, muchas gracias. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno... Primero, agradecerte eh, el tiempo, sabemos que si bien esto de quedarse en casa, como hablábamos recién fuera del aire, eh, es como que uno dice, bueno, total, no tengo mucho que hacer, creo que todos estamos haciendo más de lo que nos hubiésemos imaginado si nos hubiesen planteado esta situación, ¿verdad? Sí, yo sí,
0: yo sí, porque además me gusta me gusta trabajar con un poquito de presión y con objetivos así un poquito locos y, y entonces me he puesto yo mismo los objetivos locos sí 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 de, de publicar todas las semanas y entonces bueno estoy estoy todo el día entretenido sin
2: parar bien bien y, y bueno y también es eh, está está muy bueno aprovechar eh, los beneficios que está dando ahí el, el sitio bueno, la empresa para la cual trabaja, robertparker.com, eh, está abriendo eh, algunas membresías eh, por, por un corto plazo de tiempo, pero eh, full, así que uno puede disfrutar de todos los contenidos que escribe eh, Luis para, para The Wine Advocate y, y, y el resto de los periodistas. y mm, eh, Escribiste el de Argentina, el de Argentina se publicó a, a principio de año, pero después de eso, eh, el último eh, es el de el de Garnacha, pero seguramente hay, hay algunos más en, en cartera. Los que te seguimos en redes vemos que estás eh, catando a diario, probando y seguramente haciendo críticas. Este, como, como has dicho ya en algunos vivos, distribuyendo entre, entre vecinos las botellas que, que quedan abiertas. Sí, sí, sí.
0: La verdad es que hacerlo todo en casa tiene algunas cosas un poco curiosas, ¿no? Porque por el volumen de vinos que, que tenemos que catar, pues todo se convierte en un problema, ¿no? Las cajas, las botellas abiertas, que, que están casi enteras pero les falta un poquito de vino con los volúmenes que, que tenemos, es que es una locura, ¿qué haces con 120 botellas abiertas, no? Sí, ¿no? Que que uno, podría,
2: sí uno podría pensarlo como, como una panacea, ¿no? Como Disney, pero, uy, qué lindo ser crítico de ¿eh? vino, pero si, si te agarra una situación como esta, es como que tenés que tener una infraestructura, porque, a ver, uno dice, bueno, tengo un par de botellas abiertas, las pongo en una heladera y demás... Pero 120 botellas abiertas a la vez, eh, sí, tienes pues un contra. Se,
0: se, se convierte en un pequeño problema. No es tan divertido como la gente piensa. ¿no? Pero bueno, tampoco es tan grave. No, no, seguro, seguro que, que no. Todo el, mundo, todo el mundo que aparece sale con botellas de vino. Muy bien. Vecinos, muy bien. amigos, los, los, los que vienen a traerme vinos también les doy yo otros. O sea que me, me deja, es claro, es
2: como es como un, un recambio, ¿no? Me deja las llenas y te lleva las, <risa> las que están abiertas. Eh, sí, sí. De hecho, de hecho, y seguramente parte de, de esa cifra, de ese, de ese índice lo, lo <risa> parte de, de la culpa ...del promotor de, de, ese, de ese índice, los de sos vos... Eh, ...leí que eh, aumentó, o sea, después de mucho tiempo... ...es como que volvió a crecer el consumo de vino respecto, en España... ...respecto del consumo de cerveza.
0: Uf, no lo sé, la, las cifras en general son malas... ...son sí. de las más bajas de Europa... ...que sorprenden mucho porque, porque claro, España es un gran productor de vino... Tenemos más viñedo que en ningún otro país del mundo, etcétera, Eso, pero, pero lo cierto es que el consumo está bastante bajo. Las cifras, bueno, pueden fluctuar un poquito y ahora sí que es cierto que, que la gente que está todo el día en casa y, 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 y te haces por lo menos dos comidas en, en casa todos los días, que, que no es lo normal porque la no, gente a trabajar, viaja sí. tal y cual, no sé qué. Se, se consume bastante vino en, en restaurantes, los restaurantes ahora no funcionan, y, y bueno, la gente ta, también, al no tener que ir a trabajar a las oficinas y lo que sea, pues igual pueden beber un, una copa de vino a medio día o dos, incluso a uno se podrá dormir la siesta, que, que cuando trabajas fuera es más difícil. Entonces sí que, bueno, parece que la gente se está animando a a beber un poco más de vino. Luego veremos a ver si eso se, se mantiene, mantiene y, eso, y es sostenible, ¿no? Porque eso es el eso es el tema, que, que la gente vuelva a, a tener la costumbre de, de tomar vino con las con las comidas.
2: Yo lo que lo, lo que noto en cuanto a consumo, sí, y es verdad, esto que, que, que decís no es un tema menor. El, el hecho de volver a eh, tener la comida del mediodía un poco más relajado no, no contrarreloj en el medio de, de, de a lo mejor alguna reunión de trabajo y demás eh, eso invita como era antaño, invita a tomarse su copita, su vaso de vino ¿sí? eh, que es algo que en Argentina también sucedía y que se ha perdido el, el, el consumo diario incluso entre semana ya es más difícil, excepto que tengas alguna cena o, o algún evento pero... O, Muchos de los problemas que aquejan al consumo de vino en España, eh, yo los veo espejo o muy similares a lo que ha sucedido en los últimos años con el consumo de vino en Argentina. Y de hecho sigo algunos, este, algunas cuentas de, de blogueros, periodistas, gente de, del vino de, de España, y muchas veces me sorprende cuando se ponen a hablar de la educación del vino, el enoturismo, el consumo de vino y demás, frente a la cerveza o la caída, el cambio de hábito. Y, y es muy similar a, a lo que sucede en Argentina. Eh, vos que estás allá, pero haces tu, tus viajes a, a Argentina por, justamente por tu trabajo y por, por el informe, eh, ¿ves similitudes en cuanto al consumo o, o lo, ves, lo ves como culturas del vino distintas? Fíjate,
0: hay, hay cosas que son similares, pero yo España lo veo lo veo peor que Argentina, ¿eh? lo, lo veo más parecido a Chile, yo creo que en Chile hay menos arraigo a lo de tomar vino en las, en las comidas con la familia, en Argentina creo que ha quedado un poco más todavía. Y, y, sí que son, son problemas muy similares, pero yo diría que en España está un poquito más, un poquito más bajo. Y lo del de, lo de, tema del mediodía es que es un poco complicado, porque ahora todo es tan rápido, no tienes ah, tiempo, no paras,
3: uh
0: -huh. y, y hay, hay que trabajar inmediatamente, ¿sabes? Eso eso de yo, yo te hablo de la fiesta, ¿no? de Sí, sí. De comer totalmente. tranquilamente, tomar vino, tal, luego dormir la siesta, luego ya te levantas. Eso no se hace. Eso eso lo haces cuando estás de vacaciones, lo haces el fin de semana y entonces la gente a mediodía no suele no suele tomar vino. El problema es que, que han perdido la costumbre de tomarlo por la noche también, ¿sabes? Y sí. y que, y que Y que es un problema... Cultural gra grave porque, porque pierdes tu, tus hábitos culturales y parte de tu gastronomía y, y no es fácil recuperarlo. Estos cambios son, son muy lentos, ¿sabes? Para, para, generar, para generar cultura de vino eh, se, tarda mucho, se
2: tarda mucho. No, no, es que es aparte un tema generacional, ¿no? O sea, se pierde de una generación a la otra y... y, y... Una vez que la generación siguiente ya no lo tiene como hábito... Sí, claro, no, no, no. Si no ha pues, crecido con ello, lo, lo, no, no lo adopta. En España, en general,
0: ha pasado con la generación de, de nuestros padres. La generación de nuestros padres no han, no han tomado vino. Era la generación de, de mis abuelos que, que tomaban vino y la de mis padres no tomaban. Entonces yo eso no lo, he, no lo he tenido como una cosa normal en casa, era una cosa excepcional pues de, de celebraciones, de alguna, de alguna ocasión especial y, y pues guardaban las típicas botellas de nombres famosos para un día que no sé qué… Cuando llegaba ese día, claro, habían estado mal guardadas y a lo mejor estaba fatal porque habían estado con calor y, y lo único que tomábamos eran vinos estropeados por el calor y qué sé yo, ¿sabes? Y no no, no generaba mucha mucha afición. Entonces, bueno, también, también fíjate que, que, que por mucho que, que hablemos de que Europa, el viejo mundo y todo lo que quieras, pues la situación que hay en España respecto al vino, es muy similar a la que tenéis en, en Argentina. Nosotros hemos estado pues, pues mucho tiempo también aislados eh, del, del mundo mm. y el vino ha sido pues, pues una cosa que no era ningún tipo de cultura ni de ocio, ni de nada, de nada. Era parte de la alimentación y de la subsistencia y punto. Y por eso pues, nuestros padres no querían saber nada de ello. Y... Y cuando hemos llegado otra vez a la, a, la, a la vida moderna y tal y cual, pues hemos hecho las mismas locuras que se han hecho en Argentina o en Chile ¿no? de los de los vinos. Y yo creo que ahora estamos en un momento súper interesante que se está encontrando la personalidad de los sitios. En España se están poniendo en valor muchísimos lugares y muchísimas variedades de uva y muchísima riqueza que tenemos que hemos, que hemos ignorado y que hemos despreciado, tú imagínate que tenemos cientos de uvas autóctonas aquí en España. ¿Tú piensas si en Argentina pudierais tener, no sé, dos o tres? Sería una cosa increíble, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos cientos y, y las hemos ignorado. Entonces, bueno, acá,
2: en paralelo, en sí, paralelo sí. a lo que comentas, y sí, es verdad, están apareciendo... Eh, eh, ...variedades que se creían desconocidas o, o extintas, ¿sí? Y aparece por ahí algún, alguna planta y demás y empiezan a, a, a reproducirlo y a, y a hacer pruebas. Bueno, acá el INB está haciendo un trabajo similar de investigación, catalogación y demás... ...respecto de las criollas. Sí, Entonces claro. se están identificando eh, variedades de, de criollas y ya hay como arriba de, de 100... Eh, identificadas, que bueno, después llegará el momento de ver si, si eso puede, puede vinificarse y demás, pero, pero sí, hay, hay como, hay como un, un vuel, una vuelta a las raíces a, este, a buscar un poco osmear en el, en el pasado. no Es como que todo lo, lo moderno, eh, por decirlo de alguna manera, pasó de moda, entonces hay que hacerte un revisionismo.
0: Sí, bueno, no es ni una cosa ni la otra, ¿no? Hay, hay que tener un término medio y también hay que, hay que entender la historia con, con el conocimiento que tenemos ahora, que no todo lo de antes eh, era bueno ni no todo y todo lo de ahora tampoco es malo, ¿no? Pero pero sí que es cierto que a veces nos hemos pasado un poco en, en, en esto del progreso, ¿no? Y, y hemos mm. y hemos arrasado con cosas sin sin pensarlas. ¿no? En España más que la situación que estás diciendo tú de, de Argentina, pues lo que ha ocurrido es que había mmm, regiones enteras plantadas, por ejemplo, con garnacha, pero aquí se consideraba que la garnacha era una uva que no servía para hacer vino de calidad. Entonces, sí. eh, pues se usaba para hacer vino vino de tetra. Sí. Y, y, ahora, y ahora mismo tienes la Tierra de Gredos, que es una zona relativamente pequeña, pero son 2.000 hectáreas de plantaciones de garnachas todas de más de 50 años porque nadie ha plantado una cepa allí en los últimos 50 años sobre unos suelos de granito increíbles en la, en la sierra a altura, con frescor, no sé qué, no sé cuál y eso no se había prestado ninguna atención, no es que la, la, la variedad hubiera casi desaparecido y se haya recuperado, no es que se ha despreciado una variedad y una zona por completo y, y eso ha salido y eso ha pasado con la Ribera Sacra y eso ha pasado con Gredos mm. y eso está pasando con las Islas Canarias por ejemplo que, que nadie había estado pensando que se podían hacer vinos <coughs> de calidad ¿no? y, de, y de personalidad y con un y con un y con una personalidad que les da un valor añadido porque ahora la diferenciación creo que es un eso. valor añadido hacer todo lo mismo pues es un muy complicado porque terminas compitiendo nada más que en precio,
2: ¿no? Totalmente. Es como, eh, bueno, es ofrecerle otro producto al consumidor, que al fin de cuentas es el que decide qué va a descorchar en, en, en estas dos comidas diarias que, que tenemos ahora. Pero, en definitiva, cuanto más variedad vos le das a, al, al consumidor, bueno... Primero el consumidor empieza a conocer otras cuestiones y empieza a darse una rueda en donde más conoce, más pide ¿sí? y se empiezan a correr los márgenes. ¿no? Entonces, eh, como decías hace un rato, no es que ahora madera no. No, eh, son, eh, son herramientas que vos puedes aplicar de una manera o de otra pero siempre con cuidado y además vos Hoy podés decirle al consumidor, mira, tenés estos vinos sin madera, sin nada de madera, tenés estos a lo mejor con un poco de madera, pero de cuarto o quinto uso, o tenés estos que se hacen en fudres, o tenés estos que siguen siendo sobremaduros y bien cargaditos, porque hay público que también los sigue prefiriendo.
0: Sí, sí, no, está claro. Lo, lo más importante es la diversidad. Pero sí. yo creo que
2: es muy importante
0: es que nos salgamos... De poner tanto foco en el proceso, ¿no? Que lo mismo da si madera, mm. si hacer inoxidable. te explican cómo hacen la leche o los. Lo, lo, no sé qué, ¿no? La cal, No, oiga, no, no. ¿Por qué me tiene que explicar todo y por qué tengo que. Mira, si posiblemente la madera es uno de los mejores materiales que existen en el mundo para, para hacer vino, pero no hace falta que lo domine. ...tiene claro. que ser una herramienta como otras muchas... ...entonces... ...yo no... ...o sea... ...de verdad creo que, que la madera posiblemente... ...es el mejor material... Para, ...para hacer grandes vinos... ...pero no quiere decir que sea el único... ...¿sabes? y no quiere decir que todo lo que esté hecho... ...en madera vaya a ser buenísimo... ...pues no... ...depende... ...hay, hay vinos que tienen demasiada madera... ...hay vinos que les faltan... ...otras cosas... ...hay vinos que les sobran otras cosas... Se pueden hacer de muchas maneras, pero nos centramos tanto en el proceso que, que, que yo creo que bueno que es parte de, de, de la razón por la cual también alejamos un poco a la sí. gente normal de, del vino, ¿no? Porque estamos hablando de unas cosas que, que muy posiblemente a la gente normal no le interesa, ¿no?
2: Sí, es, es verdad esto que, que comentás respecto de que en otros productos nadie te cuenta cómo está hecho o... o, o o, o no, no con tanto detalle ¿sí? y, eh, el tema es que hemos vendido determinadas cuestiones que hoy vos estás en una cata y para, para el público para el consumidor de a pie y es el día de hoy que te siguen preguntando ah, ¿tiene roble francés o roble americano? como si eso tuviese que notarse sí o sí en el vino cuando en vale. realidad hoy nos estamos dando cuenta que lo, lo importante es mostrar el origen y la zona y, y otras cuestiones. Claro,
0: claro. A mí, a mí eso me interesa mucho más, ¿no? Y eso es lo que da una diversidad tremenda y unas posibilidades de, de combinar pues pues la cantidad de uvas que, que existen con la cantidad de sitios, de altitudes, de orientaciones, de climas, etcétera, ¿no? Entonces, al final... A mí lo que, más, lo que más me molesta es cuando tú le preguntas a alguien y te dicen, no, yo no tomo vino porque no sé de vino. No sé, exacto, exactamente. Entonces, ¿pero por, pero ¿por qué tienes que saber? ¿Pero qué es lo que tienes que saber? Yo les pregunto, ok, ¿y tú, qué es? tú comes carne? Sí, sí, como carne. ¿Y qué sabes de carne tú? Ah, no, pues, pues no sé nada. ¿Y, ¿Y por qué tienes que saber de vino para tomar vino? Tú tienes que saber si te gusta o no te gusta, te gusta más este que te, o te gusta más este otro, o cuando como esto me gusta más este vino que el otro. Y si quieres te puedes meter y, y, y aprender, porque es un mundo amplio, amplio, súper amplio, fascinante, increíble, pero no tienes por qué saber. Hemos transmitido la, la idea de que para tomar vino hay que saber. Entonces
2: la gente está asustada porque, uy, es que yo no sé. Entonces sí. ponme una cerveza. Sí, que también con esto de las artesanales y demás, este, se, han, se han buscado la vuelta y, y también ahora, bueno, de, ponme una cerveza. Bueno, pero ¿qué quieres? Leisure, IPA, Indian IPA, American, bueno, no, ponme un vino.
0: Sí, 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 la verdad es que también también hay una tendencia a, a complicar todo sí. la...
2: Sí, como si eso significara determinado estatus, ¿no? Y la realidad claro. es que la calidad del producto pasa por otro lado. Pues sí, exactamente. Y todo eh. eso pues es muy complicado de, de comunicarlos, ¿sabes? Mm. Sí, totalmente. Totalmente porque cuando quieres empezar a contar algo y, y ya está ese concepto de estatus, de, de snob, y de snobismo en, en, el, en el consumidor y se cierra, entonces ya no no, es, no no quiere escuchar cualquier cosa que tengas que decir porque se, se cree que va a venir por ahí y sí, ahí es, es un, una deuda importante, ¿sí? es como que ha evolucionado el vino, la calidad el conocimiento de, del terroir la, procesos de vinificación y más pero la comunicación como que sigue siendo una deuda una deuda pendiente para con el consumidor mm. Sí, sí, sí. Eh, respecto no de la es fácil, madera siempre. Tampoco, ¿eh? No, 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 no. Si sí, sí, justamente en cuanto a tenés mucho más conocimiento, traducirlo para comunicarlo en una manera amena sencilla y, y, y que justamente no, no cause rechazo, bueno, es más lo que tenés que procesar para poder dar un mensaje claro y, y puntual. Eh, respecto de la madera, sí. yo siempre en esto de, de comunicar y, y hacer sencillo el, la, la cuestión, siempre rescato una frase que se la escuché a Roberto de la Mota, diciendo que la madera es como la sal al asado, ¿sí? o a la sí, carne. Sí, sí nadie, nadie está discutiendo la sal del asado, ¿verdad? Exacto, exacto. <risa> Hablando de calidad, de crecer y demás... Eh, en tu último informe eh, eh, los 100 puntos fueron para el Finca Piedra Infinita de Zucardi. Sí. El, sí, sí. La añada 2016. Bueno, yo estoy acompañando la charla con un Piedra Infinita, pero 2012. Ajá. Que lo tenía. Lo tenía ahí. Guardado para una ocasión especial, creo que, que la charla lo amerita, y, y la verdad que está, está muy bueno, está muy bueno, y, y, y ahí se, se empiezan a notar los, los cambios, ¿no? O sea, cuando ya volvés a tener o, o empezás a tener vinos que resisten la guarda y crecen con el tiempo. Y, y demás es como que ves, se empieza a notar todo el trabajo que hay por detrás, ¿no? No queda solo en lanzar un producto al mercado que se consuma y, y listo. Sí, sí, mira, fíjate, más o menos
0: yo he empezado yo he empezado a seguir a, a Zucardi de, eh, en, en el Piedra Infinitas en esa añada, que no sé si fue la primera, tal vez fue la primera, no, no, ahora no estoy seguro. Pero. Pero la evolución que, que han tenido y, y lo, lo preciso de su trabajo es que ha sido increíble ir viendo cómo, año a año, casi independientemente de las condiciones de la cosecha, pues porque unas cosechas son más complicadas, otras son más fáciles, unas son más cálidas, otras son más frescas, unas te, te dan más facilidades para conseguir lo que tú quieres hacer y otras tienes que trabajar mucho más, etcétera. Pero prácticamente todos los años pam, 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 pam iban subiendo de calidad, ¿no? Hasta que, pues en el 2016, se dieron todas las condiciones para que eh, el clima, eh, todo, pues pues, pues fuera propicio para que ellos le dieran justo en la, en la diana, ¿no? Y y es una cosa que, que a mí me parece muy emocionante no ir viendo cómo, cómo van evolucionando eh, y cómo las personas mmm, van mejorando la forma de, de, de trabajo y cómo van mejorando el conocimiento de sus viñedos y en el caso de los Zucardi es que son es que son unos trabajadores locos y y claro y cuando y cuando de repente ves un vino así Dices, wow, ¿no? Es una cosa que, que, que es emocionante Que es emocionante
2: Ese, ese cambio, ese, esa manera de trabajar Y, y demás eh, Supongo que no, no lo has visto solo en Zucardi, no eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ha sido la percepción respecto a eh, Lo que es conocimiento de suelos y, y la evolución de la viticultura en Argentina Tú vienes, vienes a Argentina desde qué año? ¿O desde qué año preparas tu, tu informe?
0: Desde el 2013, o sea, siete años. Siete sí, años, bien. Poco, poco, pero, poco, pero digamos que Intenso. los últimos siete años, los, los últimos siete años creo que han sido muy intensos sí. y muy, y muy interesantes, ¿no? Y, uh -huh. y obviamente, no, no es solo de. no solo de Fucardi. Estaba hablando de Zucardi, pues porque me habías puesto el ejemplo de sí, sí vino. no, no, está,
2: está y, claro, sí. además,
0: además es que es que es un ejemplo muy bueno ¿no? de, de cómo ha sido la evolución, porque la evolución es un poco general eso que ha ocurrido, ¿no? de, de la gente mmm, ir teniendo más conocimiento y yo creo que una cosa que es muy importante de, de creer que son capaces de creer que son capaces de creer en, en sus viñedos, en sus ideas y, y, y de no tener ningún tipo de complejo y pensar que eres capaz. Y eso también lo he visto que está ocurriendo en España, ¿no? que, que siempre pues, hemos tenido una, una cierta tendencia a pensar bueno, es que lo nuestro no es, no es igual que lo de los franceses, es que sabes, tal... Y yo creo que ese salto de creer en lo tuyo de verdad pues también ha ayudado mucho ha ayudado mucho
2: es que más allá de que lo dice por ahí una etiqueta de, de, de Ale Vigil eh, es que eh, nuestro peor enemigo somos nosotros mismos somos los que nos ponemos límites los que eh, nos ponemos los peros y demás no y, y cuando nos encontramos con lo que que podemos dar o podemos hacer claro, terminamos sorprendiéndonos y, y, y los resultados terminan siendo excelentes pero bueno, para eso tenemos que liberarnos de, de todo esto que vos comentabas ¿no? o sea, estar convencido que de un objetivo de una meta, de un horizonte y, y encarar por ese lado
0: Sí, otra, otra de las cosas que he visto eh, que, es, que es muy importante y es eh, pues que, que muchos de los, de los que están haciendo los mejores vinos de Argentina cada vez están viajando más a otras zonas vinícolas, cada vez están conociendo más a otros productores de otras regiones, bebiendo vinos de todo el mundo y, y teniendo mucha más amplitud de miras ¿no? y no estar solamente encerrado en lo tuyo, que, que es muy importante, pero es, es importantísimo tener eh, contexto de lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Y, y también te ayuda a entender dónde puedes estar tú o dónde, dónde estás y dónde te puedes colocar. Y yo creo que el intercambio con, con gente de otras regiones es, es interesantísimo. Y, y a mí cuando alguien me pregunta, bueno, yo qué tendría que hacer para hacer un gran vino, pues lo primero, lo, lo que tienes que hacer es entenderlos. Y ¿O la relación
2: entre la gente que Ay. hace los mejores? ¿Sí? ¿Me oyes o no? Se, se cortó se cortó la, la última parte, justo.
0: Ah, bueno, te lo, te lo cuento otra vez más o menos. Sí. Que Yo creo que, el, que, que la correlación que hay entre la gente que hace los mejores vinos y la gente que viaja a otras zonas vitícolas, que tiene contacto con productores de otras zonas del mundo, uh -huh. del más diverso, es tremenda. Es tremenda. Yo creo que eso también te ayuda muchísimo a abrir a abrir la mente y a tener mmm, una visión mucho más mucho más amplia, saber dónde estás, saber dónde puedes estar y, y siempre siempre vas a vas a, re, vas a recuperar ideas, vas a vas a ver, vas a entender mejor lo que tú tienes
2: viendo lo que hay por ahí fuera, ¿no? Seguro, y, y bueno, y, y después en, en nuestro país se termina demostrando cuando tenés productores de Mendoza que se corren a la costa atlántica o de Mendoza que van a la Patagonia o del norte que van a Mendoza y, y se empiezan a mover los límites, y, y, y los límites no solo geográficos sino mentales también, y, y eso es muy interesante. Eh, Luis, vamos a hacer una pequeña pausa, como en cada, cada episodio, Vamos a, a jugar de la mano de, de la gente de San Felicien y vamos a estar maridando un, una variedad de, de uva y con un tema musical. Entonces, eh, en esta, esta semana, este, en este episodio, eh, y a sabiendas que es una, una variedad que, que te gusta... Eh, de, de, de la forma en que se está trabajando en, en, en Argentina, elegí el Semillón, ¿sí? que en San Felicien tiene un, uno, uno dulce, muy, muy rico, muy expresivo y para postre va muy bien, pero más allá de, de ese caso en particular, creo que es un, un blanco que, que invita a disfrutarlo cuando, cuando el sol cae. incógnito con un tema, un clásico Cuando, cuando el sol cae eh, Y hablábamos del semillón, Luis eh, ¿Lo ves como como un, un blanco con futuro en Argentina?
0: Sí, sí, sí De hecho cuando, cuando empecé a ir allí pues no entendía cómo se le prestaba tan poca atención y había tampoco, tampoco vino hecho con semillón, ¿no? Cuando había sido una de las variedades antiguamente más se había utilizado, ¿no? Sí. Pero, pero bueno, tam, tampoco quiero, tampoco quiero mmm, simplificar y decir, pues esta es la uva blanca o tal y cual, ¿no? yo creo que, pues que, que lo que lo bueno es la diversidad ¿no? pero Totalmente. pero tanto las, las las criollas las criollas por ejemplo que, que veo que la recuperación del país en Chile ha explotado y pienso que es una cosa que podría que podría ocurrir en Argentina uh -huh. eh, pues con las variedades blancas tradicionales yo creo que el que el semillón pues tiene un potencial tremendo y bueno, he tenido la suerte de probar algunos vinos muy antiguos de Norton, que es una de sí. las pocas bodegas que, que tienen una cava con añadas antiguas, bien conservadas y tal, y, y hay vinos increíbles, que serían hechos casi casi totalmente con semillón, posiblemente se mezclaría porque porque antes el tema de, del mono varietal tampoco era una cosa que se llevara muy muy a rajatabla, ¿no? Y incluso en los viñedos estaba todo mezclado, ¿no?
2: Sí, totalmente. Pero es importante esto que decís, ¿no? Porque constantemente, eh, desde la comunicación, se trata de buscar, bueno, y ahora el, el Frank va a ser el que reemplace al Malveg y, y después va a la Bonarda y... y y, y con el blanco también, es como que estamos todo el tiempo tratando de decir, bueno, ¿cuál es la uva blanca con la que Argentina debería, cuando, bueno, lo, lo, lo vemos en, en la actualidad, cuando vos ofreces al mercado variedad, eh, el mercado tiene más opciones para elegir, si vos tenés consumidores que por X no le gusta el semillón y vos lo único que tenés para ofrecerle el semillón, bueno, acabas de perder consumidores de, de tu producto sí yo
0: creo que en el tema de yo creo que en el tema de variedades eh, todavía hay bastante que, que, que avanzar mmm, en, en Argentina y también en Chile no porque porque se ha hecho muy poco caso a las variedades mediterráneas que tienen mucho sentido con el clima de muchas de las de las regiones sí y se está empezando se está empezando a ver pues las primeras garnachas, se está empezando a, a oír hablar de, de monastrel y de cariñena. que mm. te digo? Porque esas uvas, esas uvas eran casi uvas malditas en España. Sí, Son uvas sí. españ españolas, ¿no? Pero, <risa> sí, pero sí, nunca sí. se había valorado, nunca se habían valorado. Y, y algunas, algunas peor que otras, ¿no? Y, y yo creo que, y no quiero decir que lo único tiene que ser las, las uvas mediterráneas. Yo creo que hay todavía muchas posibilidades de, de, de experimentar con, con muchas variedades de uvas en muchos sitios diferentes.
2: Bien, pero el, el, el tandem, la, 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 el par es ese, es variedad y sitio, y, y, en, y en ambos casos buscar diversidad. Sí, diversidad de variedades, diversidad de sitios e ir viendo cómo se dan ambas cosas y, y seguir aprendiendo obviamente todo Sí, claro, que... a ver tampoco, tampoco
0: se trata de plantar a lo loco todo por todo no. como
2: sea como se hizo en su momento
0: Sí, no, bueno, o todo con lo mismo porque esto es lo que eh, tal y, y obviamente no va a funcionar todo en todos los sitios, ¿no? No, ¿no? Lo mismo no puede funcionar en todos lados. Yo creo que pero hay, no. obviamente, pues, pues pues hay variedades que están más adaptadas a, a los sitios más cálidos, hay otras que están más adaptadas a los sitios más fríos y hay que hacer las cosas con un poco de cabeza, ¿no? Pero, pero yo creo que sí, que lo que has dicho de encontrar cuál es la variedad que se adapta al lugar y, y el
2: lugar que se expresa a través de, la, de esas variedades, ¿no? Totalmente, y hablando de cabeza, ¿qué? No, no digo a lo mejor qué vino o qué etiqueta o qué variedad, pero ¿qué momento hizo eh, clic en tu cabeza, que venías de una familia donde se había perdido a lo mejor el consumo de vino, como comentabas al, al principio del, del programa, ¿qué momento sentiste que tu cabeza hizo un clic y dijiste esto es lo mío? Yo quiero dedicarme el resto de mi vida a eh, escribir, conocer, aprender, eh, curosear, viajar de la mano del vino.
0: Bueno, yo la, la verdad es que eso nunca me lo había planteado. Ah, bueno. Eso ocurrió de una forma de una forma más o menos accidental. Porque, porque el vino era mi hobby y yo nunca había pensado en dedicarme... A trabajar en el vino, pues pues también, porque si, si te dedicas a trabajar en tu hobby, pues igual te quedas sin hobby, ¿no? Y, y, y no. Estoy tratando pues, de evitar nunca... eso. <risas> no, pero, a ver, eh, no me lo había planteado, pero pero cuando ocurrió, pues tampoco dije que no, ¿no? Dije, pues sí, pues, pues por supuesto, menuda, menuda oportunidad al final poder trabajar en lo que te apasiona pues eh, pues eh, no todo el mundo lo logra no entonces no. Es, es muy bonito pero pero no yo la verdad es que que tenía un hobby muy intenso tan intenso que ocupó toda mi vida uh -huh. pero no fue una cosa meditada no fue una cosa meditada es Se puede es dar. mi es mi personalidad que que, que soy un loco que cuando me meto en un tema <risa> Pues quiero leerlo todo, quiero probarlo todo, quiero ir a todos los sitios, quiero conocer todo, quiero tal, y, y, y un día me di cuenta que sabía un poquito. Y sabía sobre todo lo poquito que sabía por lo que me faltaba por entender, porque el, porque el mundo del vino es tremendamente amplio. ¿no? Y, y bueno, pues, pues la ficción fue creciendo, creciendo, creciendo hasta que literalmente pues se ocupó toda mi vida. Pero no fue una cosa meditada ni en ni, ni, ningún momento dije, bueno, yo me quiero dedicar a esto. Hubo un momento que, que estaba en un momento de cambio profesional y, y en ese momento de cambio me surgió esta oportunidad. Entonces fue una de esas, de esas coincidencias que te hace plantearte si es una coincidencia o si era el destino, ¿no?
2: Si es ca casualidad es que o causalidad. <risa> sí, sí, sí. Bueno, no, bien. pero lo
0: que, sí que, lo, que, lo que sí que lo que sí que es cierto es que es que una cosa que que disparó mmm, mi interés mi entendimiento y todo fue el, el tema de internet el tema de internet mm. que, que empecé muy pronto porque mi porque mi porque mi, mi formación es técnica ¿no? entonces yo me dedicaba a, a cosas técnicas y empecé a usar internet a mitad de los 90, que era muy pronto.
3: Y entonces ahí,
0: ahí contacté con gente y, claro, pasé de beber unos vinos muy normalitos a juntarme con gente y beber los mejores vinos del mundo. Eso casi de, de un día para otro, ¿no? Entonces eso fue una cosa que me, que me disparó, o sea, me voló la cabeza,
2: Bueno, ese, ese, ese seguramente ha, ha sido el, el momento al que me refería, ¿no? Y, y es cierto, hoy, tal vez eh, en la situación por la que suele atravesar Argentina, eh, acceder a vinos del mundo eh, para comprarlos, consumirlos y demás, eh, es más difícil que en otras partes del mundo. Pero la realidad es que, bueno, que, que estemos haciendo este episodio de mi lado B. Eh, es, es un lujo y es gracias a, a Internet. Y, y de qué manera te abre las puertas eh, a, al conocimiento, a la gente y demás eh, en cualquier aspecto. Pero en, en el caso del vino, como bien decías, que es que tiene un conocimiento eh, no digamos infinito, pero, pero es, es casi inabarcable. Es como que todo el tiempo. Estás aprendiendo. Entonces, volviendo a eso que decías, de ese que te dice, ah, no, mira no, yo no tomo vino porque no sé, o elegí vos que, que sos el que sabés. Bueno, yo no sé si hay alguien que sabe todo del vino. Eh, es, ¿No? Es como que, que vos decías: eh, hay algunos que saben un poquito, como, como vos, otros que sabemos casi nada, como mi caso, pero, pero lo bueno es que todo el tiempo estás eh, eh, conociendo y sorprendiéndote y, y es un mundo fascinante. Y, y en, este, en esta um, obsesión o, o en, en esta característica que mencionaba acerca, acerca tuyo respecto de leer, conocer, aprender y demás respecto a un tema, vos eh, escribís las críticas o, o puntuás los vinos de Chile, Argentina y Yura, ¿sí?,
0: y España, eso,
2: y España. Y España, ok, bien, y España. Un pequeño, un pequeño país productor. Sí, 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 uno, que queda por allí, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo preparas tus viajes? O sea, por decir algo, tenés que venir hacia Sudamérica para hacer Argentina, Chile, eh, venís a ciegas y, y preferís encontrarte con, con, con lo que te toque vivir aquí o antes de tu viaje, es como que preparas el mismo, eh, estudiando, conociendo, a ver cuáles son las tendencias, qué son los, los, los productores que, que están saliendo y demás.
0: No, hay que, hay que hacer mucha preparación. Hay que hacer mucha preparación. La casualidad no existe. La mm. casualidad no existe. Tú las cosas las encuentras porque, porque las has buscado. A veces a veces te vienen, pero, pero en general tienes que buscar. Hay que preparar mucho, hay mucho trabajo de preparación. Eh, está, esto está constantemente en evolución y, y, y se está moviendo y tú no puedes estar pegado al detalle de todas las zonas. Entonces, tienes que hacer una tienes que hacer una preparación. Y, y bueno, según vas conociendo más gente, pues, pues va siendo más fácil, ¿no? Porque al final... ...pues conoces a gente... ...aficionados, humilleres... Eh, ...todo tipo de gente... ...realmente apasionada del vino... Y, y, ...y... gente de esta que está... ...viviendo en las zonas... ...pues están muy al día de lo que está ocurriendo... ...entonces... entonces eh, ...es muy importante tener un... ...tener una red de contactos buena... ...que te... ...que te suministre información... ...que puedas hablar con un amigo... Oye, Antonio, ¿qué, ¿qué anda por ahí? ¿Qué está pasando por ahí en las Rías Baisas, no sé qué? Y te dicen, pues ¿eh? hay un chaval que tiene buenas ideas. Que... Y, y igual llegas a la igual llegas a la gente antes de que hagan su primer mmm, buen vino, ¿no? Pero, pero uh -huh. ya, ya lo conoces porque, bueno, tiene las ideas. Las ideas correctas, está haciéndolo bien, bueno, todavía necesita mejorar, aprender un poco más. Y, y es importantísimo, es importantísimo el tema de el tema de, de investigar y de y de preparar. Yo además es que soy ingeniero, soy cuadriculado, cabeza de planificador. Sí, sí. Entonces, yo no soy, yo no soy artista improvisador. Soy. Mmm, <ríe> Vas va con tu proyecto,
2: a... <risa> llegas con tu plan, tu hoja de ruta sí. este en mano. Sí, sí, sí. Yo soy sí, de, sí, de esto. Está bien que cuando llegas, capaz que la tenés que romper y hacer de nuevo, pero. pero este, no, está, pero usted, está
0: claro. Eh, también, si no, o sea, en este trabajo, si no te organizas, es muy complicado. Si mm. no te organizas, es muy complicado, ¿sabes? Eh, sí. sí. Eh, es muy fácil estar muchísimas más horas que lo que debías y luego no llegas a lo siguiente y pierdes lo otro y no sé qué, no sé cuál y, y tienes que ser un poquito, un poquito eso, cabeza cuadrada, planificador metódico. Y, y, y metódico. Sí, 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 porque yo veo, yo veo a mis compañeros que son más artistas que yo, es que estos llegan tarde. Todos los todos los deadlines llegan tarde. Yo siempre entrego tres días antes del deadline. Me aman, me aman, me aman. No no me, no me tocan las pelotas nunca. En, en cambio, los otros siempre tarde, todos son problemas. Bueno, al final el trabajo es el mismo, pero lo has hecho de una forma ordenada o has ido a lo loco. <ríe>
2: y al final es no, llegas tú. o no llegas. Si podemos evitar el estrés, nos quedan tres días como para tomarnos una copita relajado. Luis, se nos ha ido el programa, el episodio, y la verdad que lo, lo he disfrutado muchísimo. Te agradezco agradezco tu tiempo eh, de vuelta en una situación que nos, nos agarró sin preparación, no estábamos preparados para esto y, y sé que uno se va se va buscando la manera de, de llevarlo adelante y los vivos en Instagram y, y, y esto de publicar todas las semanas y demás, así que agradezco, agradezco que te hayas hecho el tiempo para compartir con, con mi lado B y, y con, con la gente que, que nos está escuchando una hora, una charla relajada, y, y haber hecho una pausa en, en medio de una gran pausa como la que estamos atravesando. Así que, eh, nada, lo único sí. que puedo decir es, ojalá la próxima sea Copa en Mano, cara a cara, y en Buenos Aires o, o en Madrid, o en Mendoza, sí, o en, sí. la Sierra de Gredos. Sí,
0: sí claro, sí, sí. No, yo, ta yo
2: también me lo paso muy bien. Si a
0: mí me encanta esto del vino, me encanta hablar del vino... Eh, es, es, es una pasión no es no es un trabajo o sea que yo estoy encantado también de, de, hacer, de hacer todo esto
2: y además se puede beber eso
0: eso y, y me Total. dejan beber en el trabajo
2: exactamente exacta es más a veces hasta te lo exigen <risa> Luis muchísimas Buenísimo. gracias y te bueno, agradezco este, también a, a, a los que nos han estado escuchando y acompañando en esta pausa. Esto es eh, Mi Lado B, soy Diego Migliaro, y les digo, disfruten. chao
1: Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B.
0: Radio Monk el aire se crea.